0: um mês aproximadamente, eu escrevi dois artigos, um do artigo era que Maria e o outro porquê José e postei esse artigo na internet e foi gostoso escrever e pensar alguma coisa sobre a vida de José mas semana passada, talvez final da semana retrasada, pastor Marcos mandou um e-mail e nesse e-mail ele estava me desafiando a pregar hoje sobre a vida de José e quando eu pensei na possibilidade de pregar sobre José... Eu falei, pregar sobre José... É... Talvez seja difícil, complicado... Porque a Bíblia fala tão pouco... Tem meia dúzia de versículo que fala sobre um homem... Que foi tão importante... Aí eu falei, puxa... A Bíblia fala tão pouco... Mas aí eu comecei a ler os versículos... E eu comecei a ver as afirmações que a Bíblia tinha... A respeito de José afirmações que eram a palavra de Deus que estavam falando a respeito de José. Eu falei, opa, agora ficou fácil pregar sobre José, porque agora eu tenho um álibi que é a palavra de Deus, eu tenho um motivador que é a palavra de Deus, e eu tenho a garantia de, que é a palavra de Deus de falar algumas coisas, e até supor algumas coisas na vida de José. No artigo eu comecei a escrever E eu coloquei Por que José? Por que Deus escolheu José? Porque quando nós pensamos na figura de José, a gente fala, bom, José foi escolhido porque era o noivo de Maria. Mas como Maria seria escolhida se ela não fosse a prometida de José? Imagina que Maria estivesse prometida com um homem que não tivesse caráter, que no coração dele não tivesse bondade, que no coração dele não tivesse um coração, segundo o coração de Deus, de servo, de alguém que está disponível para Deus fazer alguma coisa através da vida dele, se isso tivesse acontecido, Deus já não teria como escolher Maria, porque para Maria ser escolhido, José estava envolvido nisso, e para José ser escolhido, é porque a mulher que foi escolhida para gerar o filho de Deus, era uma mulher íntegra, uma mulher também segundo o coração de Deus, então a importância de José nessa história é grande, Deus escolheu, quando Deus escolhe Maria, Ele está vendo José. Porque quando Ele escolheu José, Ele estava vendo Maria. Então Maria é uma figura muito importante e José não é uma figura, um simples é, homem que está ao lado, que está ali, que está por perto, que é foi envolvido numa história por ser simplesmente o noivo de Maria. Então nós vamos olhar para José com esse homem que é importante na história de Jesus. E eu queria que você começasse a olhar na palavra de Deus e entender por que Deus escolheu José. Por que Deus colocou José nessa história? E Mateus 1,19 diz que por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expor a desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Aqui está falando que por ser José, a palavra de Deus está falando, seu marido, marido de Maria, um homem justo. Quem está falando que ele é um homem justo é a palavra de Deus. Quem está falando que ele é um homem justo não é a sociedade. Não são os homens da, da, dos os sacerdotes, não são homens ali é, mestres, mas é a palavra de Deus que está falando. Porque muitas vezes você pode ser é, colocado como justo, diante da sua família, mas de fato você não é justo. Muitas vezes você pode ser colocado como justo lá no seu trabalho, mas no fundo, no fundo, você não é tão justo assim. Então a sociedade pode me dar um título de justo. Mas quando esse título vem de Deus, a coisa é bem diferente. É a palavra de Deus que está falando que ele era um homem justo. Segundo os olhos de Deus, ele era um homem justo. Irmãos, não existe homens justos profissionalmente, e na família não é justo justiça para Deus é uma coisa só, não existe um homem que é justo na família mas profissionalmente ele não é justo porque quando a Bíblia fala de justiça na vida de um homem quando ela reconhece é porque ele é justo em todas as coisas e a Bíblia está dizendo aqui que José é um homem justo, eu quero avisar, fazer, abrir um parênteses aqui avisar as mulheres que hoje eu estou pregando para os homens então vocês mulheres orem e me ajudem, dão umas cutucadas quando você entender que ele precisa prestar atenção. Amém? Posso contar com vocês? A Bíblia está falando que ele era justo e a situação aqui é uma situação que... Tiraram aqui o meu retorno. A Bíblia fala de uma situação que José recebe uma notícia da sua noiva, que ele era um homem justo. A Bíblia fala de uma situação de uma mulher que conhece o homem, mas que, tá, que chega para esse homem justo e fala para ele, olha, eu estou grávida. Mas como assim você está grávida, Maria? Que história é essa, Maria? Como é que você fica grávida se eu nunca te conheci? Como é que você fica grávida se nós nunca tivemos uma relação sexual? E Maria, quem sabe, tentando explicar para ele, olha José, o anjo falou comigo e ele me confirmou, que o filho que eu estou carregando aqui é o Messias, o filho de Deus, irmãos, não deve ter sido simples para o José entender essa história, então a palavra de Deus está dizendo aqui em Mateus 1,19, que ele já começa a elaborar um plano, já sei o que, é que eu vou fazer, eu vou sumir, eu vou fugir, eu vou, eu vou lá, eu vou falar com os homens secretamente, eu vou cancelar, eu vou anular aquele contrato de casamento que eu tenho com Maria e eu vou desaparecer, porque eu, eu, se eu desaparecer, quem sabe eu não vou estar aqui, até mesmo para colocar Maria numa situação muito complicada. Porque se ele aparece diante da lei e fala, olha, a minha noiva está grávida, mas o filho não é meu, Maria seria provavelmente apedrejada, morta um homem justo, de coração bom, ele já está pensando numa saída, Maria estaria numa situação complicada ali, mas José, mesmo sem não entender isso que está acontecendo, quem sabe até mesmo sem acreditar em Maria, aqui nesse, nesse momento, ele pensa numa saída e ele é um homem justo, um homem que tem um caráter, que realmente tem um interesse por Maria, de protegê-la. Eu fico pensando como é que Deus faz para escolher homens para algumas tarefas, para algumas missões. Como é que Ele faz para es escolher você para ser um homem na, na família, o pai da família, para dar filhos a você. Como é que Ele faz para colocar uma missão? Como é que Ele faz para escolher você para abençoar a vida de pessoas? Deus olha e coloca pessoas perto de você que precisam ouvir, que precisam ser restauradas, que precisam ser capacitadas na Palavras a palavra de Deus, ensinados na palavra de Deus, e Deus olha para você e fala assim, bom, ele tem um coração justo, ele é íntegro, ele é comprometido comigo, então eu vou escolher ele. Ou quem sabe Deus olha para você e fala, eu não posso usar ele, na vida daquele outro homem que está do lado dele, na vida daquela família que se relaciona com ele, porque eu não posso contar com ele, porque não tem integridade na vida dele. Aí eu fico imaginando Deus na capacidade, só Ele para administrar esse negócio, só Ele para fazer que homens, segundo o coração dEle, continuem avançando, alcançando vida, restaurando famílias, porque é isso que nós fazemos quando somos servos de Deus, por onde nós passamos, aí quem sabe Deus tem que pegar alguém de longe, trazer para perto daquela família que Deus quer alcançar, uma família que o Espírito Santo está trabalhando o coração dela, e que essa família está abrindo o coração dela, para receber o amor de Deus e a palavra de Deus, carece da misericórdia de Deus, mas Deus tem você ali, mas você não é homem de Deus, para que Deus te use na vida dessa família, Ele tem que trazer alguém de outro lugar, para fazer aquilo que seria uma tarefa sua, mas você não está disposto, disponível, você não tem justiça suficiente para que Deus conte com você na obra tremenda dele, porque é assim que Deus vai, usando os homens para que eles alcancem outros homens, restaure a vida de famílias, mas quando Deus olha e vê José, Deus sabe que Deus pode contar com ele, porque o coração de José é justo, José era justo diante de Deus, José era justo diante de Maria, era justo diante da família, diante da sociedade, e nós vamos ver isso em outros textos. Segunda coisa, Deus pode contar com esse homem chamado José, sabe por quê? Porque esse homem tinha um coração totalmente envolvido com a palavra de Deus, e José era um homem responsável. Lucas 2, 22 diz, completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram a Jerusalém, para apresentar Jesus no templo, José fazendo o papel de pai, naquela sociedade, aonde quando o filho alcança uma determinada idade, eles levam até Jerusalém, para ali, ele passar por uma cerimônia, que tem tudo a ver com aquele povo, que tem tudo a ver com a cultura dele, que é o papel do pai, levar aquela família, você conhece essa história, você sabe o que aconteceu nessa história, José não era um homem perfeito, José não era um homem, que tinha um domínio de todas as coisas, nessa viagem, em algum momento, Jesus se perde, eu acho que José confiou em alguns outros parentes ali, deixou alguém cuidando de Jesus, oh, eu vou dar uma caminhada aqui mais para frente, Jesus está brincando aqui com outros meninos, você cuida dele para mim aí, cuido, mas de repente Jesus sumiu, então ele não era perfeito, um homem que tinha a capacidade de evitar todos os fatos que, que pudessem acontecer com o filho dele. Ele era um homem responsável e teve a paternidade de Jesus reconhecido. Lucas 3, 23 diz que Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou seu ministério. E a Bíblia diz assim, ele era, como se pensava, filho de José. Jesus foi reconhecido por um tempo como filho de José. Mas quem é esse homem que está fazendo milagres aí? É o filho de José. Quem é esse homem que fala com tanta sabedoria? É o filho de José. Todos falavam bem de Jesus, dele E estavam admirados com as palavras de graça Que saíam de seus lábios Mas perguntavam Não é esse homem aí o filho de José? Então José era uma figura conhecida As pessoas conheciam José E reconheciam que ele era pai de Jesus Romanos 12, capítulo 11, 2 diz assim Nunca lhes falte o zelo Sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Eu creio que porque José era um homem justo, porque ele era um homem responsável, José se encaixa aqui no que Paulo coloca que deve ser um homem de Deus. Zeloso, fervoroso, servo, focado na esperança que é Jesus Cristo paciente nas tribulações, e homem de oração, um homem que tinha intimidade com Deus, sabe esse texto aqui, ele fala de servir, e nós vemos José, na história de Jesus, servindo a Deus, servindo a Maria, servindo a Jesus, e fazendo isso, de uma forma extraordinária, sabe quando nós servimos aos nossos filhos, nós estamos servindo ao Senhor. Quando nós estamos servindo a, a, as nossas esposas, homens, nós estamos servindo ao Senhor. Quando nós servimos ao próximo, nós servimos ao Senhor. Isso é servir ao Senhor. Quando nós servimos a alguém que conhecemos, que tem uma necessidade, nós servimos ao Senhor. Mas somente servir de coração é servir ao Senhor. Servir por interesse, não é servir ao Senhor. Então quando... Nós olhamos esse texto, quando nós olhamos para a vida de José, nós começamos a entender, eu já entendo, eu compreendo, porque ele foi um homem escolhido porque ele tinha condição de ser escolhido. E graças a Deus nós convivemos com homens que têm dons, que têm ministérios, que têm famílias que tem uma vida profissional, e que tudo isso foi colocado diante de Deus, tudo que nós temos vem de Deus, tudo que recebemos vem da mão de Deus, e foi confiado e colocado na mão desse homem, que segundo o coração de Deus, ele administra tudo isso, e é exatamente isso que José faz, aqui na história de Jesus, às vezes nós perdemos esse senso, de responsabilidade, e começamos a ter algumas atitudes, e assumir algumas irresponsabilidades como homens, como por exemplo, às vezes o excesso de trabalho que prejudica a nossa família, que nos afasta da nossa família, que prejudica a nossa igreja, porque Deus colocou, nos deu dom segundo o coração dele, para que nós pudéssemos usar, e administrar diante do corpo de Cristo, então aquele dom que você recebeu, pode ter até outro irmão aqui que tenha, mas tem a parcela que é tua para ser usado poderosamente na mão de Deus, para que a igreja funcione como aquela, aquele mecanismo perfeito que caminha, que anda, aonde todos fazem a sua parte, aonde todos dispõem os seus dons, aonde todos partilham daquilo que receberam do Senhor e a coisa caminha e a igreja avança, e a restauração de vidas, de famílias e de sociedades vai acontecendo quando a gente funciona como essa engrenagem, onde Deus tem o controle, mas quando eu me envolvo com excesso de trabalho, eu começo a agir irresponsavelmente, e eu começo a ter problemas, é claro, a minha família, há duas semanas, o, o Celebrando a Vida Marcos, duas semanas, duas semanas atrás, eu estava no Celebrando a Vida pregando para os nossos adolescentes, nossos jovens aqui da igreja, e eu estava falando sobre paternidade, e eu falava com os adolescentes, Sobre como que a gente lida com o Pai Celeste e como que a gente lida com o Pai Humano. E eu lembro que, num determinado momento, ali no final, os meninos estavam de olhos fechados ali, orando, e eu estava ministrando o coração deles. E eu perguntei: Olha, se você tem dificuldade com o seu Pai Humano, eu quero que você levante a mão. E eu fiquei surpreso, porque muitos meninos levantaram as mãos sabe quais eram as dificuldades que eu estava relatando, e pedi para ele levantar as mãos, falei, você tem dificuldade de abraçar o seu pai, de dar um beijo no seu pai, de ter um papo aberto com o seu pai, e conversar com ele, e rir com ele, se divertir com ele, levanta a sua mão, aí vários adolescentes da nossa igreja, não eram os meninos lá da rua, eram os nossos filhos, dizendo eu tenho dificuldade com o meu pai, então eu estou dizendo para você homem, que está aqui, você precisa ficar atento, e ver o que, que o diabo tem plantado lá no seu relacionamento com seu filho, o que, que o diabo tem plantado no seu relacionamento com a sua esposa, o que, que o diabo tem plantado no seu relacionamento lá no seu trabalho, o que, que o diabo tem plantado no seu relacionamento com a igreja, que tem impedido você de servir de todo o coração, e eu fico olhando, e eu fico imaginando, quando eu começo a negligenciar com a minha vida com Deus, com as minhas devocionais, quando eu começo a agir com indiferença com a minha esposa, é porque eu estou começando a ouvir a voz de Satanás e não ouvir a voz de Deus, porque Deus tem um plano perfeito para mim como homem, Deus tem direcionamentos diários para a minha vida como homem, mas para isso eu preciso conhecer a Deus, conhecer a esse Deus tremendo, conhecer a esse Deus fiel. Eu fui pastor de jovens aqui na igreja durante cinco anos, e em muitas oportunidades estive, é, estive, é, estive diante dos filhos, a geração de filhos, que eu conversava, que eu aconselhava, que eu ouvia, e também com pais, que eu também ouvia, que eu também aconselhava, que eu também ministrava a vida deles. E eu lembro algumas vezes que veio aquele conflito de gerações. Mas eu, eu quero guardar na minha memória aquilo que me dá esperança e lembrar que eu tinha filhos ali e que nós temos filhos aqui nos adolescentes, que nós temos filhos nos jovens, que são cópias dos pais. Os pais têm dom de liberalidade. Nós temos adolescentes que têm dom de liberalidade, temos jovens que têm dom de liberalidade. Os pais são servos do Senhor Jesus, são fazem um esforço muito grande para ser homem segundo o coração de Deus. Esses meninos fazem um esforço tremendo para ser jovem segundo o coração de Deus. Agora tem, tem pais, tem homens que, que estão sempre pronto A discórdia, a confusão. E às vezes a gente via isso refletido. Gente, o que está acontecendo? Que maldição é essa? Os problemas que o pai tem apresentado, o filho também está apresentado. É assim que funciona. Sabe os traficantes, eles não têm o poder sobre a sua família, pai, que você tem. Sobre seus filhos a sociedade, o governo, sabe, a forma libertina como a nossa sociedade é, vive, não tem tanta força para destruir o seu filho, como você tem. Pai segundo o coração de Deus, e Deus quando pensou em José, pensou no pai que Jesus precisava para estar por perto dele, para ajudá-lo a crescer, para ensiná-lo a lei que ele conhecia e recebeu de José. Terceira coisa que eu quero destacar, Aqui na vida de José. É que ele era um homem obediente a Deus. A Bíblia diz em Mateus 1, 24. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado. E recebeu Maria como sua esposa. O anjo vem e fala, olha José. Ela está grávida e é do Espírito Santo sim. E olha, pode receber ela como esposa. E José diz que... A, a Bíblia diz que José fez conforme o anjo do Senhor tinha ordenado. Sabe aquele medo? Sabe aquele plano de fugir? Acabou tudo. Por quê? Porque ele recebeu a palavra de Deus. Ele recebeu a orientação de Deus vinda pelo anjo. Então quando ele recebe a orientação de Deus, ele está pronto a resolver. E a assumir. E a obedecer. Ele foi direcionado. Mateus 2,13 diz. Depois que partiram. O anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse, levanta-se, tome o menino e sua mãe, fuja para o Egito, fique lá, até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. A Bíblia está dizendo aqui que o anjo falou com ele em sonho. E quando o anjo falou com ele em sonho, ele não ficou pensando, será que esse sonho é um sonho surreal? Será que é coisa da minha cabeça? Será que eu estou imaginando que está acontecendo uma conspiração contra o menino Jesus? Ele tinha certeza, ele tinha intimidade e ele era, ele era obediente. E o que ele faz? Pega o um menino, pega Maria e segue para o Egito. Fugindo, protegendo. Agora quando eu penso em José indo para o Egito, eu penso em José... Deixando um monte de várias coisas. Eu penso em José deixando a oficina de marcenaria, de carpintaria dele, os negócios dele, o sustento dele, ele vai para o Egito. A Bíblia não fala que caía Maná em volta de José e Maria enquanto eles caminhavam é, para o Egito. A Bíblia não diz, olha, a, j, j, Deus falando para José, ó oh, José, eu estou depositando... 20 mil reais na sua conta, porque você vai precisar desse dinheiro nesse tempo, que você vai ficar no Egito. A Bíblia só fala, José, pega Maria e vai embora. Você tem alguma coisa aí? Põe no forge. Não tem? Vai a si mesmo. Mas vai. Porque essa é a ordenança de Deus para a sua vida. José foi escolhido como Maria foi escolhida. Deus pensou, Deus olhou, Deus idealizou José nessa história ele não está por acaso ele está ali porque Deus olhou e falou José é você, com teu coração com a tua justiça, com a tua obediência com o teu amor com o teu equilíbrio José tinha um coração de discípulo José o que os historiadores nos revelam nos mostram, é que provavelmente José era bem mais velho que Maria e que José, naquele período ali, entre 12 anos e 30 anos, em algum momento, José morre. Ele sai da história, porque ele morre. Porque se ele não tivesse morrido nesse período, nós teríamos vários outros textos de Jesus como seguidor de, de, de José, como seguidor de Jesus. Alguém estava ali, como Maria, aprendendo, recebendo, tentando entender o reino de Deus que Jesus estava pregando. Então como discípulo, José também foi tremendo. Um discípulo de Deus. Homem segundo o coração de Deus. Atos 5:32 diz que nós somos testemunhas destas coisas. Bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. José era um homem obediente. José era sensível à voz de Deus, ao Espírito Santo de Deus que conduzia esses momentos tremendos da história, mesmo antes do Pentecoste. Coração de discípulo é um coração obediente. Está sempre pronto a fazer a vontade de Deus. Agora eu quero perguntar aos homens que estão aqui, você está sempre pronto a fazer a vontade de Deus? Ou o tempo inteiro você está negociando com Deus? Você está sempre pronto a ser íntegro segundo o coração de Deus? Ou você tem negociado o seu jeito? De assumir integridade no seu coração. Ontem foi um dia muito especial. Um dia precioso. Daqueles dias assim que, que é gostoso demais. Nós vamos ter os aproximadamente 40 batismos na próxima semana. Dia de festa na IBB. Semana que vem, batismos. E ontem eu passei o dia inteiro aqui na igreja. E eu entrevistei e falei com muitas pessoas que vão se batizar então eu ouvi muitas histórias de como Deus transformou a vida dessas pessoas, a maioria delas eu nem conhecia, gente que está se convertendo nas células, chegando, quem é você, fala o nome, e a gente começava a conversa, e eu começava a ouvir a história de transformação que Deus fez na vida daquela pessoa, Através do poder de Deus. Através daquele grupo de irmãos comprometidos com Deus ali na cela. Através daquele líder de cela. Através daquele colega de trabalho. Através da esposa, do filho. Uma criança que botou os pais na parede. Estavam os dois sentados ali. Pastor, nós queremos nos batizar. Porque nós queremos ser exemplo para a nossa filha. Ouvindo aquelas histórias, uma dela, um homem falou para mim. Pastor. Eu perguntei para ele, querido, o que, é que mudou na sua vida? De frequentar a célula, de frequentar a igreja, de vir aqui assistir o culto. O que, é que mudou? E ele falou, pastor, só para o senhor entender. Eu sou um homem de vendas. E lá no meu negócio, eu fazia muitas coisas ilícitas. Eu mentia para os meus clientes. Para fechar o pedido, eu dizia que eu tinha o produto, mas eu não tinha o produto. Eu falava que ia... Você entregue em um determinado prazo, mas quando chegasse aquele prazo, eu ia começar a enrolar ele. Porque eu não tinha o produto e eu não queria perder a venda. E eu fazia esse negócio. Eu falei, e agora? Ele falou, agora acabou isso. E o pessoal lá tem percebido que acabou isso na minha vida. Não tem mentira mais nos meus negócios. Isso é transformação. Isso é ser homem de Deus. Se você está aqui, e se você é homem de Deus, você não faz isso. Se você está aqui, e você frequenta a igreja, e você vem todos os domingos, e você está na célula, mas os seus negócios são ilícitos, eu quero dizer para você, eu tenho uma notícia ruim, você não é homem, segundo o coração de Deus. Mas quando nós somos discípulos do Senhor Jesus... O nosso caráter irrepreensível, como a palavra diz, está em todas as áreas da nossa vida. O discípulo do Senhor Jesus não manda ninguém fazer o serviço dele. Não procura quem tem o dom que ele tem para assumir aquela posição no corpo de Cristo. Ele mesmo faz, ele mesmo abençoa, ele mesmo ministra, ele mesmo serve. Porque um discípulo, segundo o coração de Deus... Faz a vontade de Deus. Quarta coisa. Por que Deus escolheu José? Deus escolheu José porque José era sensível à voz de Deus. Mateus 1, 20 diz. Mas depois de ter pensado nisso, pensado em fugir, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho de José. Filho de Davi não tema receber Maria como sua esposa. Pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. De novo em, em sonho. De novo ele entende que é Deus. De novo ele vê que Deus está falando com ele. De novo ele entende que é Deus quem tem um propósito na vida dele. Ele ouve e atende a voz de Deus. Ele sabia exatamente o tamanho de desafio, do desafio que tinha. Ele conhecia essa história do Messias. Eu não sei se ele tinha a dimensão na totalidade dela. Da complexidade que era ser pai Cuidar, proteger o filho de Deus Que seria perseguido Mas ele, ele aceita o desafio e vai em direção a Deus A Bíblia tem outras histórias de homens que aceitaram desafios complicados Eu lembro quando Deus fala com Ananias lá No livro de Atos está registrado essa história Deus fala ali com Ananias e fala Ananias eu tenho um, uma tarefa para você você vai lá falar com um homem chamado Saulo. Ananias arrepiou na hora. Que? Saulo? Senhor, eu conheço esse. Esse é perigoso. Falar com ele já é assinar a sentença de morte. O que, que eu vou falar com ele? Eu vou mentir para ele? Não, você vai lá falar para ele que você é servo do Senhor Jesus. E ele vai, na cabeça de Ananias, Paulo provavelmente ia mandar matar ele na hora. o homem com o coração confuso, ele fala para Deus, Deus, eu sei quem é esse homem, mas Deus fala com ele, Ananias é você, vai lá. E Ananias vai, e você conhece a história, como Paulo é alcançado pelo coração e pelo amor de Deus, e como Ananias é ousado na vida dele, mas como Ananias tem que ser ousado para aceitar o desafio que Deus tinha para a vida dele. Será que você, homem que está aqui, tem aceito os desafios que Deus tem colocado na sua vida. Tiago 5, 17, 18 diz que Elias era humano como eu e como você, homem. Elias era humano como eu e você, pai. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante três anos e meio. E ele voltou a orar. E o céu do céu veio chuva. E a terra começou a produzir frutos, diz a palavra de Deus Homem como eu, orou E Deus agiu Por intermédio da oração de Elias Homens, o poder de Deus está disponível para mim E o poder de Deus está disponível para você como pai O poder de Deus está disponível para mim como esposo E o poder de Deus está disponível para você como esposo o poder de Deus está disponível para você como homem que faz a diferença lá. Quando você está na empresa, no trabalho, na clínica, no hospital. Quando você está em viagem, quando você está longe da sua esposa. Deus está disponível para você. Quem é você homem quando você está longe da sua família? Quem é você quando você está fora da sua casa? Quem é você quando você está fora do grupo de irmãos? Longe da sua célula. Quem é você naquela rodinha de escarnecedores lá na sua empresa? Do que é que você conversa sobre as mulheres? Quanto elas são fiéis a Deus? Qual é o assunto? Como é que você se coloca como homem de Deus quando os homens estão escarnecendo? Ou você usa o bom senso e prefere não... Não falar nada. Você não quer que as pessoas te entendam mal. Olha, Ananias foi para ser mal entendido. Mas foi bem compreendido. Quando ele faz a missão de Deus. Quando nós fazemos a vontade de Deus, as coisas são diferentes. Quando Deus convoca você, tudo que você precisa fazer... Tudo que você precisa fazer... É simplesmente aceitar aquilo que Deus está te direcionando. Quando você estiver lá naquele ambiente promíscuo, da empresa onde você trabalha, ali é lugar para você ser luz. Porque aqui na igreja, parece sabe, já viu um estádio iluminado, é aqui. Está cheio de servos do Senhor aqui. Já viu um estádio que na cidade de longe você vê aquela, aquele clarão? Isso é a igreja, espiritualmente falando. Mas quando você está lá fora, você é aquela velhinha ali, ó. mas que através do poder de Deus faz um estrago no reino de Satanás. Faz um barulho. Você é aquele iluminado de Deus, que diante dos seus filhos, você promove o crescimento espiritual deles. Que diante da sua esposa, você a faz se sentir segura. Não insegura. Mas quando nós entendemos o propósito de Deus, as coisas ficam claras. José ouviu e ele sabia que era com ele. E ele sabia que era para ele. E ele sabia que o desafio que Deus estava dando para ele não tinha, Deus não estava interessado em fazer um acordo com ele. José falar com Deus, Deus, faz o seguinte, eu tenho aqui o meu primo. E ele tem mais tempo na mão do que eu, né? Ele, ele é mais jovem Não, não tem Não tem isso Deus estava falando com José E José entendeu isso E José se colocou disponível para Deus Para entrar nessa história brilhante Agora, ninguém mais Ninguém mais Nenhuma mulher mais na história Vai ser concebida pelo Espírito Santo Não tem mais isso Nenhum homem mais na história vai ser escolhido para ser o pai do filho de Deus. Mas Deus tem inúmeras tarefas e missões que Ele está disponibilizando para você. E que você precisa se colocar como José e falar assim, Deus pode contar comigo. Porque eu vou ser um pai que vou marcar a vida dos meus filhos. Não negativamente, positivamente. Eu vou ser um esposo que vou marcar a vida da minha esposa, a vida da minha família. Não negativamente, positivamente. Eu vou ser um homem que eu vou liderar a vida espiritual da minha família. Não a minha esposa. Não que você não possa, as mulheres. Mas que Deus tenha um plano para você, homem. Eu vou ser um homem segundo o coração de Deus. Que está interessado nas coisas de Deus. Que está interessado em agradar o coração de Deus. O ano de 2010 foi um ano de muitas oportunidades na Igreja Batista do Bacacheri para os homens. Campanha, célula, clamando, líderes de célula para que os grupos de homem ao máximo, os grupos de homens estudando raízes. Você pulou dentro. Aceitou, você entendeu, você foi sensível à voz de Deus Que você precisa crescer Que você precisa como homem, líder espiritual Ter domínio da palavra Ou você Falou que não tinha tempo porque você está trabalhando muito Não tem tempo não, pastor Não tem tempo não, líder de célula Não tenho tempo não, esposa Eu duvido, eu duvido que aquele homem de vendas que eu falei Ele vai vender menos do que ele vendia com a mentira Porque o nosso Deus é Deus de prosperidade Eu trabalhei 12 anos na área comercial Fui supervisor de vendas e fui gerente de vendas E eu sei muito bem o que é, ser um, o que é falta de integridade na área comercial Está aqui o pastor Paulo Coutinho Homem de vendas, anos também Associação Comercial, Sharp. Gente, a, a, o mercado tem uma oportunidade tremenda para você ser desonesto. Empresário, esse país é um país que tem uma taxação de impostos gigantesca. É verdade. Mas a palavra de Deus diz que você tem que ser íntegro. Pastor, se eu for íntegro, eu não sobrevivo. Então, meu irmão, muda de, de função. Faz é, concurso público. É, arruma outro emprego, mas deixa de ser empresário. Porque no reino de Deus não tem espaço para homens que não vivem pela fé, segundo o coração de Deus. E os seus filhos estão vendo o jeito que você faz. Os seus filhos estão vendo o jeito que você trata a sua esposa. Os seus filhos estão vendo o jeito que vocês trabalham e se envolvem na obra de Deus. E eles vão ter, se não acontecer um milagre, na vida deles, eles vão fazer exatamente como você faz. Você crê nisso? Diga amém. Deus tem um plano tremendo. E 2011 vai ser ano de, muitos, de muitas oportunidades aqui para você crescer você vai ter muitas oportunidades para ter um grupo de homens, para ter companheiro de fé, para ter alguém que você abre o coração e fala das limitações e das suas dificuldades, para você ser fortalecido pela graça do Senhor Jesus, mas, infelizmente, essa decisão, eu não posso tomar por vocês, pastor Roberto, pastor André, pastor Falcão, pastor Marcos, educação cristã, não pode tomar essa decisão de você crescer na Palavra, de você assumir a liderança espiritual. No nosso coração é só o sonho. O desejo. A ansiedade aqui, né? Dos pastores. Querendo ver você. Ser homem segundo o coração de Deus na sua casa. querer ter uma geração de homens aqui que assumem a sua própria família. Uma geração de homens que abençoam os seus filhos. E não pense que isso é fácil. Não é mágica. Não é fada. Não tem varinha. Não. É disciplina. É envolvimento com a palavra. É busca e é se humilhar diante de Deus, homem de oração, zeloso, mas homem de oração, fervoroso, mas homem de oração, é você que tem que apresentar diante de Deus diariamente todos os seus filhos, a vida da sua esposa, o seu ministério, o seu trabalho, pedir Deus, eu estou indo trabalhar, mas eu preciso do Senhor, Deus eu preciso conversar com meu filho, Deus eu estou sentindo que eu estou distante do meu filho, tem alguns pais aqui que passaram pelo processo de separação e talvez estejam longe dos seus filhos. Eu queria dizer para você, querido, que nada mudou no coração de Deus. Você é pai. E você precisa arrumar um jeito de mesmo seu filho namorando contigo, você ser pai dele. Pastor, eu acho que já é tarde. É tarde para você, mas para Deus não é tarde, porque Deus faz milagres. Talvez você não converse com o seu filho. Mas tem gente que conversa o dia inteiro na internet com eles. Então vá aprender a lidar com a internet só para conversar com o seu filho. a fazer MSN, né? Orkut, Twitter. Para você poder ter contato com ele, se ele está longe. Graças a Deus a internet tem as maldições dela. Mas graças a Deus a internet também pode abençoar. Se você souber usar ela para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu queria fechar desafiando você, homem, a, a fazer uma análise da sua vida, olhar para dentro do seu coração e ver quais são as áreas que você precisa se colocar diante de Deus e falar, eu quero, eu vou, eu vou fazer todo o esforço, eu, não, eu vou ser incansável na luta de vencer. Quem tem um filho aqui, levanta a mão. Tem um filho, bastante. Dois filhos, levanta, levanta as mãos. Três filhos, já estou com a minha aqui levantada. Mais de três filhos. li, Lá. Gente. Eu tenho três filhos. Ser pai do Mateus é diferente de ser pai da Mariana. Ser pai da Mariana é diferente de ser pai da Juliana. Sabe por quê? Porque os três têm uma personalidade. Um jeito diferente. E cabe a mim. Buscar o Senhor e falar. Deus me ensina a ser pai da Mariana. Me ensina a ser pai da Juliana e me ensina a ser pai do Mateus. Tem situações que é mais fácil lidar com o Mateus do que com as meninas, porque ele é homem. Tem situações que eu fico mais à vontade com as meninas do que ele. Mas eu preciso me ajustar o tempo inteiro para suprir a necessidade deles. Para abençoar eles, para forjar o caráter deles. Deus não, em momento algum, falou para mim, Márcio, não se preocupa. Porque eu vou usar os pastores dos, dos seus filhos, pastor André, o pastor Marcos, para serem os pais dele. Não, Deus nunca falou isso para mim. Deus usa o Marcos ali, pra, usou para ser pastor dos meus três filhos. Usa hoje o André na vida das meninas, o Marcos na vida do Mateus. Mas o pai dele sou eu. As responsabilidades de pais são minhas. Eu não vou ligar para o pastor André, pastor André, conversa com a minha filha sobre isso. Se eu posso conversar, o pastor André até pode, ele pode me auxiliar, ele pode me ajudar, mas o pai sou eu e as responsabilidades são minhas. Feche seus olhos, pai. Mãe, começa a orar aí. Esposa, começa a orar. Filhas, começa a orar. Peça para que Deus mostre, dentro da sua família, as áreas que Ele quer trabalhar, as áreas que Ele quer restaurar. Relacionamento que Ele quer restaurar. Na sua casa Não tem nenhum homem aqui Dentro desse templo aqui que seja perfeito Ai de mim E ai de você Se nós não nos colocarmos diante de Deus Todos os dias E pedir a misericórdia de Deus Para sermos aquele líder Nas nossas casas lá No nosso lar Na nossa família Mas eu queria que você refletisse e que de repente, algumas coisas eu falei Tem a ver contigo, pastor, tem a ver comigo Tem coisas aí que precisam ser restauradas para se ser homem segundo o coração de Deus É todas as áreas a, a, O pacto de Deus contigo não é Sabe, não, não tá departamentalizado, não Deus quer a sua vida como homem Perto da sua família, longe da sua família Deus quer a sua vida como pai Deus quer a sua vida como profissional Deus quer a sua vida como esposo Ele quer integridade Para que quando você Levante as suas mãos aqui para adorar Você possa fazer isso Com muita tranquilidade Peito aberto Porque até diante das dificuldades Que você tem Você tem visitado a presença de Deus Você tem se humilhado diante de Deus Pedido para que Deus gere crescimento No seu coração Então eu quero desafiar você querido que Quer ser homem, segundo o coração de Deus Usado Todos os dias, em todas as áreas Quero convidar você A vir aqui na frente, quero convidar a igreja Fica de pé, fica de pé igreja Continua orando Que Nós vamos orar, nós vamos colocar Pastor Marcos, vem para cá Eu quero convidar você, homem Você fala, pastor, eu quero Entregar minha vida, reconsagrar e eu quero ser mais enérgico em algumas áreas da minha vida Vem para cá, fica de joelho aqui Porque eu quero orar por você Pela sua família, pelos seus filhos Pela sua esposa, pela sua vida profissional Pelo seu ministério, pelos seus dons E eu quero que Deus pegue cada uma dessas coisas E que Ele ilustre isso Que Ele faça brilhar a sua vida Onde você anda Deus tem planos Pastor Marcos vai orar pela vida desses homens. E ele tem desafios aqui. Para que você possa experimentar em 2011. Ter vitórias em 2011, quem sabe você não teve em 2010. Cadê os adolescentes? Cadê os jovens? Você que quer uma família, que quer um lar segundo o coração de Deus. Você que é homem de 15 anos, de 13, de 14 quer ser, pensa na vida dos seus pais vem para cá querido, quero ser homem, com 15 anos com 12 anos, com 13 anos
1: pode vir pode vir à frente eu gostaria que os homens que fizeram o homem ao máximo, viessem aqui se você ainda não está de joelhos aqui você é o primeiro a dobrar os seus joelhos aqui, diante de Deus, todos os homens que fizeram o curso do Homem ao Máximo esse ano. Ou que estão fazendo o curso. Venham aqui e dobre os seus joelhos aqui. São José's. José's que o Senhor está levantando. José que o Senhor levantou. Para que o nome de Jesus seja anunciado. Para que o nome de Jesus seja elevado. Para que pessoas alcancem a salvação em Jesus. Tem mais algum homem que fez o homem ao máximo Que está aí em pé Estou te desafiando diretamente A vir aqui e dobrar os seus joelhos Amém Mas eu queria fazer um outro convite um Convite que o Espírito Santo Estava me, me incomodando ali Que o nosso grande desafio ano que vem Para que nós possamos crescer Como igreja na palavra de Deus Para que nós possamos ter José cheios do Espírito Santo de Deus começa via as células e eu queria saber se tem algum líder de célula que ainda está aí se você é líder de célula, por favor venha e dobre os seus joelhos aqui, líder de célula de adolescente, líder de célula de jovem, líder de célula de adulto, vem e dobre os seus joelhos aqui, você é homem que é líder de célula vem e dobre os seus joelhos diante de Deus dizendo de Deus, eu quero ser como José um homem obediente, um homem que ouve a Sua palavra e segue. Se você é líder de célula e você não veio à frente ainda, vem e dobre seus joelhos aqui. Coloque-se diante de Deus. Comece a clamar ao Senhor, você que está ajoelhado. Comece a clamar pela graça de Deus. Comece a clamar pelo enchimento do Espírito Santo na sua vida, dizendo: Deus, eu não posso sozinho. Deus, eu não tenho condições sozinho. Mas eu sei que na força do Teu Espírito Santo, cheio do Teu Espírito Santo, eu tenho condições. Eu sei que na graça do Senhor eu tenho condições. Tem mais algum líder de célula ainda aí? Supervisor de célula? Coordenador de célula? Tem mais algum? Se tem, venha. Não fique aí, não. Conselheiros dos, dos adolescentes, homens, conselheiros dos adolescentes, vem cá, Léo. Você é apoio dos adolescentes lá, conselheira dos adolescentes Vem cá, dobra os teus joelhos Líderes de ministérios Vem à frente, homens Líderes de ministério, Vem à frente, dobre os seus joelhos aqui Amém Aleluia Aqui na frente tem homens Que dedicaram tempo fazendo homem ao máximo Esse ano gostaria que os homens que estão aqui de joelhos e fizeram homem ao máximo levante suas mãos aqui homens que estão de joelhos e fizeram homem ao máximo você pode dar uma salva de palmas por esses homens que dedicaram a Deus estudando a palavra de Deus hoje de manhã as mulheres vieram aqui à frente mas hoje à noite Deus pediu para que vocês homens que fizeram homem ao máximo viessem aqui à frente mas Ele pediu para que vocês viessem de joelhos porque é assim e é assim que nós vamos ter avivamento. É assim que o poder de Deus vai se manifestar dentro da sua casa. É assim que o poder de Deus vai se manifestar dentro da minha casa. É assim que o poder de Deus vai se manifestar nas nossas células. É assim que o poder de Deus vai se manifestar na nossa igreja em 2011. E nós estamos terminando esse ano com os homens de joelhos. Porque nós cremos que Deus tem muito mais para fazer na nossa igreja em 2011. Amém? Eu creio nisso. E isso vai acontecer com homens de joelhos. Homens que se colocam diante de Deus. Assim como José se colocou diante de Deus e disse... Deus, eu não tenho condições. Deus, eu não sou capaz de assumir tão grande responsabilidade. Mas o Espírito Santo de Deus foi sobre ele. E ele foi cheio do Espírito Santo. E foi usado por Deus para cuidar de Jesus. E para fazer a diferença. Eu gostaria que o pastor Josenir, que é pastor na área de células, viesse aqui à frente. O irmão Henrique, que cuida da outra área das células também. Silvanir. Silvanir. Irmão Henrique. Quem mais? O Wellington. Viesse aqui à frente. E nós vamos orar por esses homens agora. E nós vamos clamar pela vida deles. O desafio que esses homens têm... É voltar para as suas células, voltar para as suas casas e ali serem líderes usados por Deus. Cada adolescente líder que está aqui, cada jovem líder que está aqui, cada homem líder que está aqui, cada homem que é membro de uma célula que está aqui, cada homem que fez o homem ao máximo esse ano, o desafio que tem é voltar e ali dizer Deus usa minha vida, eu não tenho condições sozinho. Mas na Tua graça, no Teu poder, eu serei usado pelo Senhor. E nós teremos muitos homens fazendo homem ao máximo. Muitas células sendo abençoadas em 2011. Pela palavra de Deus e pela liderança desses homens. Mulheres, vocês podem estender suas mãos aqui sobre esses homens. Homens que estão aí ainda, que não veio dobrar os joelhos ainda. Se quiser dobrar os joelhos onde você está, pode dobrar. Mas estenda suas mãos também sobre esses homens. Pastor Silvanir está aqui... Pastor André... Pastor Márcio... Líderes... Estenda suas mãos sobre eles... Mulheres, comece a clamar o Senhor aí... Sobre a vida deles... Mulheres, comece a declarar as bênçãos do Senhor... Sobre a vida desses homens... Levante a sua voz aonde você está... E diga, Senhor, eu abençoo cada homem que está ali à frente... Senhor, eu declaro a bênção do Senhor... Sobre a vida deles... Mulheres, comece a repreender agora... Em nome de Jesus tudo aquilo que for amarra sobre a vida desses homens comece a repreender tudo aquilo que for peso sobre a vida desses homens comece a declarar vitória sobre a vida desses homens mulheres comecem a declarar que esses homens serão líderes dentro de casa que esses homens serão líderes nas células deles para que essas células multipliquem e alcancem outras pessoas mulheres comecem a declarar que esses homens formarão grupos de homens ao máximo para estudar a palavra de Deus Mulheres, comecem a pedir a bênção de Deus sobre a vida desses homens aqui. Sobre os adolescentes líderes que estão aqui. Sobre os jovens que estão aqui. Levante um clamor ao Senhor e peça isso do fundo da sua alma. Dizendo, Deus, levanta homens de verdade. Homens santo, homens separados, homens cheios do Teu Espírito Santo. Com as suas mãos estendidas, declare que os dons de Deus serão derramados sobre eles. Que o dom da palavra, que o dom da profecia que o dom do discernimento, que o dom da cura, e que esses homens serão usados para impor as mãos sobre enfermos, e enfermos serem curados, que esses homens serão usados para trazer palavras proféticas e palavras de vida, que esses homens serão usados para ler a palavra de Deus, e levar a palavra de Deus às outras pessoas, que esses homens serão usados para realmente anunciar Jesus a todas as pessoas, declare isso com as suas mãos estendidas, porque essa igreja, essa igreja precisa de mais José's, e aqui estão os José's, para serem cheios do Espírito Santo de Deus. Pai nosso e Senhor nosso, eu levanto as minhas mãos, junto com os meus irmãos que estão aqui, líderes dessa igreja. Eu levanto as minhas mãos junto com as mulheres que têm levantado as suas mãos sobre esses homens. Pai nosso e Senhor nosso em unidade no pensamento, em unidade no corpo, em unidade em espírito, e com as nossas mãos estendidas sobre esses homens, nós declaramos as bênçãos do Senhor sobre eles, e nós declaramos que Satanás está derrotado sobre as nossas vidas como homens, e que ele não tem poder sobre as nossas vidas, Pai, nós declaramos que toda a escravidão do pecado caia por terra em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, que o Senhor está levantando aqui homens líderes, líderes de célula, líderes de grupos de estudos da sua palavra, professores de escola bíblica, o Senhor está levantando homens líderes dentro de sua casa, pais que amam e que vai dar um abraço, que vai cuidar dos seus filhos. Pai, nós declaramos que aqui estão os Josés do Senhor, preparados pelo Senhor para ser bênção e para cuidar e para levar a tua palavra e para gerar vida, e vida no Teu nome, Senhor, e em unidade com a Tua igreja, Pai, nós abençoamos esses homens, Senhor, e pedimos que eles sejam cheios do Teu Espírito Santo, Senhor, e Pai, que esse ano de 2011, que a gente já está começando a ver nascer, esteja nascendo com homens que liderarão, Pai, a Tua igreja, e serão homens cheios do Senhor, nós em unidade declaramos essas bênçãos, Pai, em humildade é o teu santo nome Nós oramos assim Em nome de Jesus E a igreja diz Amém